0: la falta que me hace. Bueno,
1: querido Camilo, good night. Hola Carlos, eh, hola Manuel, ¿cómo están? Bueno, eh, tenemos un horario más tempranero este domingo para hablar con Manuel Moretti, que, que le agradecemos a María del Pedro psicoanalista y compañera y amiga de la falta y amiga de Manuel que nos linkió para poder charlar eh, para charlar un rato los tres ¿no? eh, queríamos hablar con Manuel que ya participó de la falta alguna vez y es una referencia a un programa que trabajamos en Spinetta bueno, nada, en principio preguntarle ¿cómo estás Manuel? ¿cómo, cómo, cómo la llevas? ¿Qué, qué, ¿qué son estos días? ¿cómo la estás viviendo? Eh, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y
0: a ustedes especialmente, a María también, querida María. Eh, la, de alguna manera, esto, esta cuarentena no es muy diferente en mi vida habitual, porque salvo cuando me voy de gira con Estelares y, y el universo familiar de, de llevar otra a una de las niñas, eh, o el tiempo que comparto con Julia, soy bastante casero mi trabajo es hacer demos en, esta, en este ámbito, así que la cuarentena de alguna manera me, me tiene en mi cotidianeidad, un poco más exigido, y también es cierto que no podemos salir, pero de hecho hoy me pasé toda la tarde haciendo demos, jugando, así que tengo elementos de, de trabajo que están buenísimos.
2: Bien,
3: Bien. Bueno, pero, eh. a, en la charla anterior, eh, bueno, primero quería contarles que eh, sí, estamos saliendo en directo por el, por el Facebook del grupo, lo estoy viendo en el teléfono, eh, y que prometí también levantar las preguntas que venían de ahí, ¿sí? porque la vez pasada las dejamos afuera eh, y me pareció un desperdicio. Eh, le agradecemos a Manuel, tuvimos como siempre una charlita previa. Eh, el interés que, que nos produce conversar con alguien como Manuel, además del de reconocimiento que tiene como artista, yo ponía en, en, en los afiches anticipatorios esto que dice Lacan, de que los artistas nos llevan la delantera, ¿no? por, por la sensibilidad, eh, por la forma de interpretar el momento. Esto que acaba de decir es, es interesante, porque muchos de nosotros también tenemos como una vida en cuarentenada no estamos todo el tiempo en contacto con el mundo exterior, es un momento especial, pero arrancaría por ahí, ¿no? Arrancaría por, por, el, por preguntarle, por empezar a conversar sobre su, cortado, su costado artístico, que, porque tiene un libro. Empecemos por ahí, ¿qué les parece? ¿No? ¿Qué, Manuel, ¿qué nos puede decir de tu libro?
0: Demasiadas pocas cosas. Sí. No sé, ya que eh, en realidad ese libro se no Es se construyó gracias a el, el, el principal hacedor de ese libro, fue Juan José Becerra, escritor, amigo y editor, y de alguna manera, si bien el material estaba, porque era la, la compilación de las letras, algunos escritos que no, no iban con melodías, entonces yo sabía que iban a ser escritos, porque lo que no va con melodía va, queda por ahí en papeles o en lo que sea, y y en este caso, juntar todos esos escritos, algunos poemas, algunos dibujos, algunas articulaciones que no tenían que ver con el mundo de la canción, construye un libro que a mí me pone muy contento, de alguna manera porque yo soñaba con tener un libro. Ahí tengo una relación, supongo que, muy fuerte con la palabra, digo muy fuerte porque, porque me emociona mucho cuando algo ocurre con la palabra, y quería aprovechar, justo, me preguntás por el libro, sí y hay este, acá hay un libro que me regalaron precisamente Becerra y mi amigo Pato Ragada de los dos que fue completa de Roberto Bolaño ¿no?
3: es impresionante te voy a decir una cosa mira eh, está acá Ana Sol que es mi chica eh, y tenemos un problema Bolaño nos persigue y vos sos un agente de Bolaño está claro <risa> donde vamos nos persigue Bolaño alguna vez tenemos que, que ceder <risa>
0: Vos tenés el bueno, libro Justo, hoy, hoy me, me recordaba Ya lo porque... leí, vos no lo leíste sí. Ah, bueno, bueno, está, está, está claro, yo no decía Háblame de ese libro, Manuel que ¿Para qué está ese libro? Bueno, me, me recordaba justo hoy a la tarde con tristeza Que Bolaños murió a los 50 años Y digo, qué, qué joven Con semejante Talento para, para escribir no eh, y, y justo eh, eh, Pensaba en, en un poema, cuando él no tenía que comer, estaba en España, con una dificultad asombrosa para conseguir una vida de sujeto social estable, y, y pone un poema: Rechazos de, anagre, de Anagrama, Grijalvo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara, Mondadori, Un No de Mujnik, Seis Barral, Destino, todas las editoriales, todos los lectores, todos los gerentes de ventas bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo, como una culebra en el polo norte, pero escribiendo, escribiendo poesía en el país de los imbéciles, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los mil demonios, los demonios que han de llevarme al infierno,
1: pero escribiendo.
0: Y, y eso, ¿y por qué, por qué fui al, al libro ese después que me preguntaron? Porque cuando un artista encuentra la manera de relacionarse con el mundo y, y, y exorciza su neurosis crónica, lo único que hace para defenderse es trabajar. Y trabajar en la materia. Y, y en este caso Bolaño lo, lo pone clarísimo en ese poema extraordinario. Y de alguna manera, eso es lo que hago cuando no ando perdido por ahí. Estoy todo el tiempo tratando de, de encontrar articulaciones creativas.
3: Excelente. No, no Nada podía empezar mejor, ¿no? Muy bien, Camilo. Pero... O sea, en... hablaste de.
1: Una herramienta de
3: la palabra,
1: ¿no? O sea. Sí. Dijiste ahí, me resonaba lo mismo que a Charlie, ¿no? Tu relación a la palabra. Que... ¿Eh? Y además este, quería tener un libro que, que, como decís, es un libro que está hecho de retazos, ¿no? Me gustó que decías. Me hacías de retazo, le hiciste un poco de retazos de piezas sueltas. Me gustó que decías eh, lo que no sale con melodía, ¿no? ¿Qué relaciona a la palabra también? Porque ah, supongo que habitarán palabras que ya salen con melodías, ¿no? Ya salen con su resonancia propia. Y otras que serán más vacías de melodía, no me pero la tendrán la otro la destino.
0: La la hace eso
1: como <tose> un destino de la palabra. Y por el otro lado, eh, además del destino de la palabra, Manuel, eh, claro, hay algo, de la, hay algo del artista, de estar en la materia, que tiene un confinamiento estructural. Tiene algo del confinamiento estructural. Eh, sí. El autismo propio del artista, en algún sentido, no digo que fuera del lazo social, pero hay algo de eso. Eh,
0: eh, está, está, es, es bueno ese, ese símbolo. El confinamiento. Es, es, una buena, es una buena palabra para el trabajo artístico. Está, me parece que está perfecto. Claro. El, el, lo, lo que digo de la palabra es porque, porque a mí hay... Eh, como bien usaban palabras muy justas, que es resonar, y a mí hay, hay algunas cosas para que me enganche que me tiene que resonar. La, la, la virulencia, el impacto, la belleza, la sensibilidad. Y yo soy un, un, una persona que... Tengo una estructura muy ansiosa y cuando me pongo a leer, leo una carilla, dos carillas y se me, y se me va a la cabeza. Una carilla y se me va a la cabeza. De Entonces eso hace que tenga una lectura muy fracturada. ¿viste? Leo un rato y desaparezco por mucho tiempo hasta que vuelvo a los libros. ¿viste? Eh, sí. Y eso de alguna manera me gusta y a la vez me, me duele. ¿viste? Sí. De mi personalidad tan ansiosa. que Me, me leo dos carillas y, 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 esa, y esa carilla me despegó a un viaje extraordinario, y eso hace que mi fortaleza con la literatura es el estilo. En líneas generales, no me importa una mierda lo que cuentan. Me, 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 me emociona mucho cómo relacionan lo que yo llamo el talento, ¿viste? Sí. Eh, y, y de alguna manera, así me relaciono, y así, como bien decís, pude combinar. Demasiadas pocas cosas, con retazos, porque en la poesía soy, soy feliz, pero en la prosa es un ejercicio de otro tipo, viste, que tengo hecho muy frágilmente, muy, en muy pocas oportunidades lo he hecho, viste. Ya,
3: ya ahí tenemos, creo yo, como una extracción interesante. ¿Se acuerdan? La vez pasada, en el, en el episodio que tuvimos con Gaby, encontramos como en un momento una perlita. Yo creo que ahí ya apareció algo súper interesante de escucharlo, Manuel, ¿Qué es esto que dijo? Me importa un carajo cómo dicen las cosas. Eh, no, el sentido,
1: lo, lo que dicen, claro.
3: Claro, exactamente. O sea, me, me pareció que había que, que ubicar ese punto. Ana comenta por ahí esto del de estilo es el hombre. ¿no? De, 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 de la posibilidad de escuchar eh, cómo se dice, no no qué se dice. Sí, a, eh, yo me siento reidentificado con eso de, de leer un fragmento y dejar que ese fragmento me lleve. No, no, no me obligo
1: a seguir leyendo. No sé cómo es tu experiencia, Camilo, de lectura, pero... No, vos sabés que Manuel me hacía pensar algo que yo creo él lo, él lo vinculaba a la ansiedad. Y no está mal, porque es un modo de excitación. Es un modo de excitación. Vos, yo a veces tengo una relación al, al texto que me excita tanto, en algún sentido, que lo tengo que soltar porque me, va, me pasa mucho con eso que leí y no, sí. no sé si me puedo aventurar a una siesta de lectura. A mí me produce una cosa que me altera. Sí. Y tengo también esa relación de un párrafo, y por ahí con un párrafo mastico mucho tiempo. Sí. Me pasa eso. Yo creo que la ansiedad tiene que ver con esa excitación que despierta el material, que, es, eh, que te lleva, como decía Manuel, a soñar, pero que te hace elaborar, te hace producir. Pero yo creo que eso es el
3: efecto poético de la palabra, ¿no? Esta mañana alguien me pidió que escribiera algo, un párrafo corto, sobre qué era la poesía en el psicoanálisis. Y yo traté de no, no, no repetir lo que dice Lacan sobre qué era el efecto poético, eh, y me puse a pensar un, un poco en eso, ¿no? En el peso que tiene el disparador de una palabra. Es interesante eso, de que una palabra... Eh, boom, tire, ponga, Te ponga ansioso En realidad yo creo que No es que ya leo ansioso Vivo ansioso y una palabra me pone más ansioso Y me dispara un montón de ideas Ahí ¿Sí? creo que está el, el, el efecto poético de la palabra Acá dice que dos participantes Levantaron la mano No sé qué quiere decir levantaron la mano eh... Van al baño y vuelven <ríe> Supongo que sí eh, Ana ah, esa, va... para hablar,
2: Charlie ah, levanta ah, la mano. Bueno, a ver, a ver, vamos, vamos a darle esa,
3: esa oportunidad. Ana Moncel levantó la mano. Le pongo a reiniciar audio y le dejo la dejo hablar. ¿Te parece bien, Camilo? Me parece bárbaro. Pero hay que listo, ahí va. Dice bajación. Verana. Qué, qué genial. Yo eh... tampoco sabe. Claro, bueno, ahí está, no. ya, ya la dejé, sí. Ana Moncel. ¿Estás por ahí? Levantó la mano y se fue, no, no se hace eso.
1: Bueno, bueno, sí, sí, pasa. <risa> a mí me... Bueno, que vayan pidiendo la palabra, el chat se puede usar para eso. A, a mí me, eh, recién hace un ratito, antes de, de empezar la transmisión, hablábamos los tres un poquito y, y charlábamos eh, de un personaje que yo le, le quería tocar el tema a, a Manuel, que es un personaje que es Miguel Abuelo, ¿no? Eh, que es alguien que para Carlos y para mí tiene, ha tenido un lugar especial siempre como artista. Eh, nos, nos une Miguel Abuelo. Y... A, y y cuando te entrevistamos y nos hiciste alguna referencia, Manuel, al placo Espineta, arrancaste por Miguel Abuelo, como si Miguel Abuelo te llevara a Espineta, como si el link hubiera sido así, Abuelo, Espineta. Eh, y de, hablábamos recién de que era un outsider, un tipo que se encontraba por afuera, un, un, un caso muy singular, casi sin lazo social, que nada nos llamaría la atención de él. Pero tirame una idea de Miguel Abuelo, ¿cuál es tu Miguel Abuelo?, ¿cómo lo encontraste?, ¿qué te pasó con él?, Háblame un, un poco de Miguel Abuelo, que, no, que lo queremos tanto.
0: Me pasa... Yo lo he dicho desde que soy un hombre público, eh, en cada oportunidad, que fue, fue el gran impacto de la palabra, porque tengo dos canciones eh, que me marcaron la adolescencia, en el rock Canción Nacional, que son muy identificables. Es <coughs> eh, Cantata de los Puentes Amarillos y Buen Día a Día. En Cantata de los Puentes Amarillos yo siempre escuché a los surrealistas, ¿viste? Algo como muy, muy europeo, entre comillas, ¿no? del siglo XX. Y, y, en, y en Buen día yo escuchaba a los simbolistas franceses del siglo XIX, pero también, pero también yo escuchaba to, toda, ¿No era, ver, como todo, como todo el, el, el universo de la poesía clásica, Ayornado, ¿viste? Y sobre todo argentino, por más que sea porteño. Eh, entonces, hay algo de, de Miguel que yo lo hago cercano. Yo, acá no, no tiene la foto, pero acá tengo soñar, soñar de, 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 de Fabio, ¿no? El, el póster de la película. Entonces, hay algo de algunos artistas que yo lo siento como cercanos a Miguel en su palabra, en su manera de decir, en su arrogancia, en su, quizás, en en la parte que para mí es más dolorosa que ha sido un outsider total, eh, hay algo que yo lo siento muy cercano, y siempre ha sido muy emocionante, ¿no? Y yo dije que una de las primeras, yo le contaba recién a ustedes que le vendí, vendí, mi, inocencia, le vendí mi inocencia a un precio que no entendían, me parece una, una de las frases más extraordinarias, respecto a, a lo que es la, la interpretación sensible, por alguien que por ahí como todos tenemos serias dificultades sensibles, ¿viste? Eh, pero bueno, por eso, oye niño, todas las canciones de Miguel son una cosa infernal, infernal. Y me parece, nada, como un hermano, a pesar de que es un hermano que se fue de la manera que se tenía que ir, viste, en el, completamente en la cornisa, ¿no?
1: Sí, además, qué temprano, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando muere Miguel Abuelo. No, si no, me acuerdo la época de mi vida, quiero decir, año 87 de haber sido, ¿no es cierto? 87, eh, se mueren los dos el mismo mes.
0: Con Maura.
1: El... Sí. Sí, sí. Y era, además era alguien que tenía, eh, que tenía sí, este, es cierto, un costado outsider, pero que realmente, como vos decías hoy, un estilo, ¿no? un, costó, Eso es un,
0: claro, un Yo estoy hablando con, con el Barra, con Daniel, el guitarrista de los, de los Virus, que estaba con él en Francia cuando grabaron Miguel Abuelo y La Nada, ¿viste? Sí. Y, y, y me contó las historias, del mecenas que le bancó el disco, todo, las situaciones. Y me acuerdo que cuando yo lo vi a Daniel, le digo, y, y Daniel me dice, yo grabé ese disco, yo digo, no, me, estuve como, como apartado con él, ¿viste? Lo, me, me parece que me lo secuestré, no me acuerdo la reunión donde era, digo, por favor, contame todas esas situaciones. Y bueno, claro. era confirmación de un... Muy iluminado, extraordinario, pero también un salvaje, ¿viste?
3: Sí. Te voy a decir que yo lo, lo vi en
1: vivo. Charlie está silenciado el, el, el audio de Manuel, el micrófono de Manuel.
3: ¿Está silenciado el micrófono de Manuel? Sí, sí. Ahí, Ahí está. está. Digo, debo, debo decir que, eh, confieso, le da, yo lo vi en vivo a Miguel Abuelo, eh, con, los, con los abuelos de la nada, y realmente era un tipo que era mágico en el escenario. Es cierto que esa banda toda era mágica, Cachorro, Baterrica, Calamaro, eh... ¿Quién era? Melingo. Me, me Melingo, o sea, esa banda era, era una cosa increíble. Pero fíjate que ese es un buen ejemplo de un, un tipo, Miguel, ¿no? Un tipo totalmente outsider, pero totalmente agarrado a la vida a través de la palabra. Eso me parece que es el dato que es interesante que, de, de, de subrayar. Como poeta, como escritor, un tipo totalmente fuera de... Yo lo vi en barro, que en vivo, lo vi en obras, lo vi en varios lugares y siempre me pareció un tipo fascinante. Tanto Miguel, por supuesto, ahí se linkea a Miguel, me parece en algún punto, con Tanguito.
1: No sé qué pensás, Camilo, de ese lazo. Miguel eh, Tanguito, bueno, son dos outsiders, sí, sin duda, eh, ligados por la palabra. Me, me quedaba pensando mientras te escuchaba, y, y le contábamos también, a, bueno, Manuel tiene una gran relación al psicoanálisis, ¿no? Y a las letras, pero eh, el psicoanálisis lacaniano eh, tiene una referencia de la que Charlie es un investigador, que es la referencia de Joyce, de James Joyce, ¿sí? mm. que es alguien que, que también podríamos decir, en algún sentido es un outsider, y está... Y anuda su existencia a partir de la relación a la palabra. Así que para el psicoanálisis es, eh, es muy serio este asunto que hoy nos damos el gusto de conversar. Decir que el, que el artista lleva la delantera era un poco una forma que tenía Lacan de decir que nos enseña cómo hacer con eso lo que vos Manuel llamabas hoy la materia, me parece, la existencia. Y el cuerpo. Me parece que Miguel Abuelo tiene algo de Joyce en ese sentido. Sí.
0: No, no, lo que me acuerdo siempre con mi devoción, entre comillas, por la, palabra, por, la palabra, por la poesía, entre comillas, que me gustaba, me ponía muy contento esa, esa famosa conversación entre famosa verdad mística, no, no me acuerdo muy bien, se me desarticula de la época en que era un joven mucho más informado que ahora, en la que en la Suiza de la, de la posguerra, en Berna precisamente, eh, Freud le dice a Tristan Sara el psicoanálisis ha descubierto los misterios a los que ustedes se dedicaban, es hora que se vuelvan a sumergir, ¿no? A, claro. a, refiriéndose a Tristan Sara como un poeta, ¿no? Como, como el representante de los poetas. Y me parece que, hay, que en realidad lo que más allá de la palabra, que es extraordinaria, es lo simbólico como, como, como red de salvataje, ¿viste? Uh -huh. Cuando lo simbólico encaja y permite que el individuo... No, no se fagocite, viste, sino que algo, algo se, se salve, se redima, ¿no? Y por eso, bueno, me acuerdo que yo un, en el 86 leí mucho Teatro y su doble de Artaud, ¿viste? Que es un libro muy violento, ¿viste? Muy violento. Era una etapa mía que también era violenta, relación muy intensa con las drogas y maltrato. Y, y me acuerdo que llegué a ese libro por Espineta, por ¿viste? Que hablaba todo el tiempo de, de Artaud y yo me pesqué el Teatro y su Doble, que es un, es un libro, si te lo digo hoy, literalmente una mierda, ¿viste? Claro. Pero bueno, después vos te enterás de que Arto era un psicótico también, en, en, <coughs> en, en, técnicamente. Entonces, eh, a veces, lo simbólico ayuda y reconstruye, y
1: a veces lo simbólico aplana y destruye, ¿no? También. Sí, sí tiene sus dos efectos, ¿verdad? El psicoanálisis, y Lacan lo... lo... Lo ha trabajado lo, Es la orientación lacaniana Están los dos efectos de la palabra Sí, para no, no, sí. demasiado serio Me
3: parece que ahí hay que ubicar Que si bien Lacan A lo largo de toda su enseñanza Produce como una especie de deflación De lo simbólico eh, No deja de ubicar el peso que tiene el, el espacio de la palabra El peso de lo simbólico Para ordenar cuando el, el mundo cuando se desordena De eso hablábamos la semana pasada Que en este momento A pesar de... de la prevalencia que hay de las imágenes, todo este tipo de comunicaciones, el lugar que está tomando de nuevo la palabra, ¿no? Es, 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 es muy importante señalarlo porque para ese tipo de sujetos, porque alguien escribía ahí, Joyce, alguien que dice ICLO NLS, no sé quién es, me pone Joyce igual muy serio. Eh, me acordaba de, 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 de haber leído hace, hace no mucho que eso de la famosa frase que le dice Jung a Joyce, a sí. propósito de la consulta que le haría Joyce por la hija, por Lucía, ahí donde usted nada, ella se ahoga. Eh, me pongo a investigar, me pongo en Google a buscar por qué le dice eso, y resulta que eso no existe, eso es un invento de Piglia. Piglia inventa esa frase, ahí donde usted nada, ella se ahoga, cuando en realidad la frase que circula es algo así como... Ahí donde usted hace la plancha, Joyce, la hija se tiraba de cabeza al agujero del lenguaje. Y eh, es interesante en el anecdotario de Joyce que cuando la hija realmente patina y se vuelve loca, desarrolla una esquizofrenia muy importante, Joyce le regala plumas, le regala hojas, le pide que cree una tipografía, o sea, confía tanto en la palabra y en la escritura para ordenarle la locura, que le pide a la hija lo que lo que ella no puede hacer,
1: entonces... Claro, pero además, además le impone o le traspasa lo que fue su solución. Su solución. Y Lacan dice claramente que la hija de Joyce, eh, lo dice en el 23, Lucía, perdón Manuel, que hagamos estos pasajes, pero no, dice... Igual, igual justo me sirvió, lo que, porque
0: yo sin saber, entre comillas, sin saber, iba a eso... La,
1: Joyce quiere pasarle su solución que nada tiene que ver con la solución del otro, ¿verdad? Claro, claro, porque Lacan señala perfectamente que Lucía se creía eh, un radiotransmisor. Una telépata. ¿no? Uh -huh. Una telépata. Sí. Porque dice eh, que, que lo simbólico la inundaba de esa manera. ¿sí? Y Joyce, dándole la lapicera, no podía solucionar es, es, ese, eso que lo simbólico producía en su hija, que había sido su solución.
3: Pero ¿entendés el dato de hasta dónde llega? Joyce le, le, no solo le pide que escriba, sino que, ¿viste las caligrafías Time in Roman, Garamond, etcétera? Le pide a Lucía sí, sí, que le pide que que una tipografía, una tipografía lucida. Y sí. Lucía no puede, o sea, es imposible. Y eso es un dato hermoso: que es que, es cierto, la solución de cada uno no es transmisible sí. a otro. No. En todo caso, lo que es transmisible es el, el rescatar el valor de la escritura. Como la posibilidad de hacer algo con lo que ocurre Por eso señalaba esto de la importancia de la palabra hoy en día De la poesía hoy en día, de la lectura hoy en día A pesar de que no tenemos que estar todos leyendo Es cierto, viste circula mucho, eh, mucho en la red ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Bueno, no tiene que estar todo el mundo leyendo Todo el mundo creando Eso no, no es necesario
1: pero eh, Está silenciado nuevamente el, el micrófono de Manuel Manuel Aprovecho y te hago una pregunta. ¿Cuándo te habilitaste la relación a la palabra? ¿Cuándo fue que vos agarraste y dijiste yo voy a escribir, digamos, ¿tuviste antes una, una suerte de censura, de vergüenza, de, de no sé, o siempre fuiste de, de, de volcarla?
0: No, 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 la verdad es que los procesos en mí se dan soy, permítame jugar con esto, ustedes saben más, lo mío es medio de, 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 de uñas de guitarrero, soy bastante súper yoico, entonces muy exigente, en, en realidad la, la palabra fue, arti fue tomando forma por necesidad, pero en melodías. Ajá. Yo les quería decir que es verdad que yo eh, con la palabra tengo una relación muy fuerte, que es otro ámbito, pero si te puedo decir cuál, cuál fue el primer eh, salvataje, es el mundo de la melodía, la música, ¿viste? La... la de hecho, cuando, cuando juego con las canciones, primero juego con las melodías y después subo, subo palabras. Y es cierto que aún hoy, eh, con la palabra, quiero muchísimo la palabra y soy re-exigente y me atrevo más o menos, viste, me atrevo más o menos. Hay algunas canciones y frases que las considero felices y otras que digo, bueno... Eh,
1: Bien. Tenía Pero que el género canción, el género canción te tomó siempre, digamos, fue el género canción. La música te llevó, en este género canción, Eras un amante de las canciones, podemos decir.
0: No, se puede decir que dentro del, de la comunicación lo primero que hice fue escribir. Me acuerdo en un fanzine de la escuela. Ah. Eh, y, y bueno, además yo era muy bien visto por la docente de literatura en la escuela y mis compañeros. A, mi madre tiene que ver con la palabra, supongo. Es mi madre que tiene que ver con el, el, la, la relación del de, de el respeto por el conocimiento, cierto, cierto amor por el conocimiento y... Era docente, entonces yo supongo que, que la, hablaba muy bien, dibujaba y escribía muy bien. Supongo que eso me puso a la altura no eh, de, de querer estar cerca de mamá, supongo, no lo sé. Y, bien, bien. Y, y ahí aparece la palabra como algo de, de que yo quiero mucho. Pero en lo simbólico, a mí me, lo que me hace es surfear la ola de las palizas y demás es la melodía que sí le, le pongo palabra, porque la primera canción que escribo es Ardimos. Eh, tres verbos y el cielo siempre azul, el cielo siempre azul, digamos. Se, seis frases, ¿viste? Pero eh, supongo que no, no, aún hoy hay algo que precisamente por la estima que tengo con la palabra... Eh, no me la termino de creer nunca, ¿no? Está bueno, me gusta. Digamos. Adriana
3: quiere hacer una pregunta, escribila Adriana, si la leo, dale. Escríbeme la pregunta en el chat. ¿Qué quiere decir que surfeaste las palizas con, con, con las canciones?
0: Y que yo empecé a escribir... Lo que pasa
1: es que yo empecé a escribir canciones cuando me. me inyectaba.
0: A la mierda. Claro, eso quiere decir. Y había. Había necesidades de expresión muy fuertes. Y supongo que eso se, ar se fue armando el carril en mí. Es... Mi mujer me dice que no lo diga más, pero es básicamente lo fundacional. Eh, uh -huh. que, 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 ¿Que no diga más qué? No, La presentación de que, de que una parte del autor viene de palizas severas. Ajá. Cuando hablas de palizas hablas de eso. Cuando hablo de París hablo del maltrato, el desprecio, porque en realidad hay un lugar de, la, de lo lisérgico que es extraordinario pero también hay un, hay, un, hay un ejercicio de cuando vos te inyectás de muy cercano a querer matarte también. Está muy bueno, mira,
3: eh, Ana dice Es cierto que decís lo de haberte inyectado y medio todos se quedan sin palabras, mudo. Tiene razón, me, me interpretó, porque fue así como pum, un golpe. Claro, es cierto que hay una relación. Yo no tengo una clínica de, de, de las toxicomanías y esas cosas. Eh, si bien es cierto que se dice que el modelo de las toxicomanías es el modelo de todos los síntomas, pero, eh, pero, pero es cierto que ocurrió eso. Es cierto que se quedó todo el mundo callado. Adriana, ¿querés hacer la pregunta en, en audio? Sí. A ver. Por, por favor, porque me
2: cuesta mucho escribir todo. Hola, Hola. a todos. Eh, no, dos cositas muy cortitas. Una que me, me gustó que al principio dijiste, eh, lo que no va con melodía. Eh, tengo un amigo que es músico y dice que a él se le dificulta muchísimo escuchar a la gente que desafina al hablar. Y, y te quería preguntar si, si te pasa esto, si, si sentís que hay gente que desafina al hablar. Y otra cosa que está relacionada es eh, esto de demasiadas pocas. ¿Cuántas cosas son demasiado pocas? O demasiadas
0: pocas. Solo eso.
3: Excelente. Elegí alguna, Manuel.
0: No, el, con las dos. Cuando escribí demasiadas, poca co, de demasiadas pocas cosas, representaba a que no me quedaba nada, pero sin embargo, seguía vivo. Entonces, algo había ahí que era demasiadas, Pocas cosas, pero eran, eran demasiadas porque me sostenían de alguna manera. Por más que sean pocas. Era, era como un juego de ida y vuelta, ¿no? Y, y respecto a quién desafina... Eh, de, en términos musicales es, es algo como muy de, de rubro. Pero estar afinados y esto es vivir para tratar de estar afinados, ¿no? Porque estar afinados es como estar en frecuencia con, con el deseo. Entonces es,
1: es vivir, ¿no? Ya lo creo. Bien. bien, Manuel, y después de, haber, de habernos contado así, cierto, lo que decía Ana, que, que el significante inyectado dejó así como un impacto, un silencio. Eh... Yo, ¿Sí? sea, en, en la conversación, Camilo,
0: les había dicho que, sí. que es un lugar... Sí, sí. Es, es, como, es como muy raro, pero es una dimensión nueva. No la conoce, cual, es como una... Y que tiene sí, que ver sí. con la, precisamente con la drogadicción. No, no, hay, no hay lugar de, de, de parangón, porque es como yo escribí varias veces en demasiado pocas cosas, uso la, acuosos, lánguidos. Es como... Y, sí,
1: sí. Porque son universos muy poco habituales. Y son o sea, experiencia, experienciales, ¿no? Digamos, es intransferible. De alguna manera es intransferible. Pero sí preguntarte eh, qué pasa cuando te encontrás de este lado del camino, cuando estás ordenado, te más, estás más ordenado, cuando algo de eso se dio, algo de eso cede, algo de la palabra te funciona, tenés otro enganche a la vida, has, has hablado muchísimo de eso, pero eh, qué pasa con eso que, 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 tiene la, que tiene lo que vos llamabas hoy el, el disertivo que también te produce una satisfacción extra, una satisfacción otra. Que a veces al irla a buscar nos caemos en el pozo, ¿no? Digamos, ese anhelo de querer la otra satisfacción, salir del discurso común, pero a la vez eh, digo hay algo de ese orden que nos orienta. No, no sé si me expliqué, me enredé con la pregunta, no, pero... Eh,
0: perdí un poco, ¿cómo sería? perdí la idea.
3: Bueno, déjame, eh, Camilo, permíteme esto. Hay un par de preguntas que quería, quería pasarle como, eh, como a la gente. Eh, primero que Sergio de Junín, del... Es tu pago, ¿no, Manuel Junín? Nacido en Junín, sí, claro. Sergio de Junín pregunta por tu relación con el psicoanálisis. ¿Quiere... Yo engancharía las dos preguntas. Y Ana, que pregunta a partir de lo que decís, porque yo creo que se pueden responder juntas, Ana pregunta si pensás que la creatividad viene exclusivamente de lo peor. Me gusta esa pregunta. Bueno, es lo que yo le preguntaba. Sí. Ah, bueno, Ana, bueno. La... Está interpretado. Entonces, sí, sí. las dos preguntas. La, la, la creatividad, ¿vos pensás que viene de lo peor? ¿Y qué lugar tuvo el psicoanálisis, si fuese así, en el
0: tratamiento de eso, de lo peor? Bueno, lo que yo pienso es que de ninguna manera la creatividad viene exclusivamente de lo peor. De no, ninguna no. manera. Eh, canciones de, lo, de los últimos años hermosas, muy, que me hacen muy felices y que son canciones populares, que no solo hacen, hacen feliz a un montón de gente, vinieron de, del, del, del trabajo por la dicha por respetar y el, cuidado de, de, y el cuidado del bienestar, del amor, del, del ejercicio el ejercicio amoroso. A, yo creo que de lo muy oscuro y bravo puede venir algo bueno si, al, si se consigue simbolizar, eso es lo que quería decir hoy. Si se consigue simbolizar, y, y esto es independientemente de palabra, melodía, pintura, es decir... La diferencia entre un tipo que, que, no, que no sigue hasta el final y, y algo que te frena es un... o, o sistemas individuales que son... se consigue simbolizar o algo físico, te pone a salvo lo que fuere, ¿no? Pero también es que hay algo... y que por eso están... ya sé que es uno, pero por eso yo siempre juego con el hecho del sujeto social y un sujeto que viene de otro lado, ¿viste? Que a mí me encanta... Después de no saber nada, relacionar, porque, aunque no lo crean, yo no leí nunca a Freud, no leí a Lacan, nada. Es simplemente algunas interpretaciones yo, de forma de lectura. Me parece que yo sé leer. Hay algo en mí que es más fuerte que yo, que es una facilidad de lectura asombrosa. Bueno, eso, Hasta yo me sorprendo, digamos. Claro, pero eso es, y, una, eso es un artista, en todo caso. Tipo... Podría, ser, podría ser, sí, sí. Pero... Eh, pero yo sentí que una de las mejores maneras de explicar el mundo con todo lo que a mí me había pasado de dichoso y de y de feo es el es el psicoanálisis es varias interpretaciones digo interpretaciones digo porque no nunca leía Freud pero yo escucho la Freud nombró Freud y ya me hace bien viste no sé cómo explicarlo de hecho yo he dicho he, he dicho he puesto en, en mi en mi Twitter una de las frases más hermosas es, ¿cómo es? La ciencia, eh, 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 como unas pocas palabras bondadosas, no me acuerdo cómo es eso, que, que cierra así. ¿no? Ah, sí,
1: sí, que, na, que na, nada, un remedio más, mejor que unas pocas palabras bondadosas. Sí. Eso, eso. eso.
0: La, espero que la ciencia un remedio más tranquilizador que unas pocas palabras bondadosas. Digo, ¿qué poeta? Porque yo, de alguna manera me hace bien la, la dicha, o, o, o lo que viene suelto, libre, ¿viste? Pocas, pocas palabras bondadosas, ¿viste? Unas pocas palabras bondadosas, es, es extraordinario. ¿viste? Bueno, y, y, creo y, tenía... conforme eso, y conforme eso, articulé que pude ponerme, hace mucho tiempo, porque fueron muchos años de laburo, a resguardo del goce. Entonces, el, 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 el joven que se relacionaba con el desprecio, ya lo nombré, lo tengo ahí y es amigo mío, pero no voy más. Pues sabes que acabamos para... de recibir un
3: mensaje. Camilo, ah, déjame decirle algo. Sos un mentiroso, sí. Manuel, no puede ser que no hayas leído. No puede decir lo de Freud, lo de la palabra, lo del goce. No. todo eso. no, estás
0: estudiando, deja de joder. No. <risa> no, no puede ser, no. nos está cargando. Ya, mi mujer es psicoanalista, ¿Y amigo amigas psicoanalista, amiga psicoanalista. Tuve 20 años de psicoanálisis, año que... de... no sé cuándo. Claro. ¿Sabés qué
3: pienso yo de eso? Eh, es que tanto Freud como Lacan, en realidad, no es que eh, entendieron, sino que se pusieron a investigar cómo funcionaba esto que ya existía. Ese claro. es el punto. Entonces, hay como autopistas que se cruzan. Cuando vos lees, eh, yo insisto siempre con Pink, con Aire, César Aira, por ejemplo, Cualquier novela de César Aira tiene metido a Lacan por todos lados sin haberlo leído. En realidad, sí. todos abrevamos de las mismas fuentes. A una conversación. Cuesta, cuesta mucho entenderlo. Entonces, es que, de alguna manera, eh, Sergio dice que leyó mucho a Lacan. No, lo que estoy diciendo no es que leyó mucho a Lacan, sino que Lacan interpretó el modo en que las palabras y los cuerpos se relacionaban, le puso forma, le dio forma a eso. Freud fue el primero, Freud es el primero que le otorga la palabra a lo, a lo que es el silencio. Entonces, sí leíste a Lacan, no hace no no falta leer los seminarios.
1: Sí, por otra parte pensaba que Freud tenía una pluma bárbara, sí. era un escritor fantástico. Es el
3: fantástico. único premio que tiene, ¿no? Claro. Tiene un premio un premio de escritura sí. nomás más porque no lo premio por ninguna otra cosa. En cambio Lacan no tiene una pluma bárbara, Lacan es más jodido para escribir y para leer, es más sí. difícil de interpretar, pero ese dato, ¿no?, de, 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 de hacer lo simbólico es como central y listo con eso, a mí me parece que Freud y Lacan, y muchos otros, ¿eh? no solo Freud y Lacan, porque los, hay otros psicoanalistas que también han, han sabido interpretar eso, interpretan un fenómeno que está en el aire, que los artistas conocen. Por eso Lacan va a Marguerite Dura, eh, va a Joyce, va a... Eh, a, a Borges. Va a Sade, va a Borges. Claro, por eso dice que es, es, es un escritor tan afín al film de nuestro conocimiento. Es, es, es increíble ese punto.
1: Sí, y, y hoy, Manuel, me hacías pensar también eh, que Borges era sobre todo un gran lector, pero no por la biblioteca y la acumulación de lecturas que tenía, era un gran lector. Me parece que, que el tratamiento por lo simbólico es eso. Decías, eh, como que tenés al, al enemigo identificado, el goce que ya te ha pegado algunas palizas, lo tenés un poco ahí a raya, lo visitas pero no, no, no te vas a pasar una temporada de nuevo con él, algo así decías, ¿no? Porque es el problema del psicoanálisis. ¿Qué hacer con el goce? Con ese que siempre pide un poco más, que a veces eh, nos convoca desde lo más, desde el cuerpo, lo más funcional, podríamos decir, y que en el artista y sobre todo en el rock está muy presente ese asunto. ¿no? Pero bueno, algo de eso el psicoanálisis te ha dejado un salto. Un saldo tengo de tengo
3: acá, eh, en, el, en la transmisión en vivo en el Facebook, un par de comentarios que me gustaría traer. El primero es el de Nati Andreani, dice. El relato de su experiencia permite hablar del trauma y su salida. Quizás no es necesario que lo diga, pero si lo dice se agradece la posibilidad de escucharlo. Una vez que ya fue elevado a la dignidad del relato vivido, tiene, está bueno eso. O sea que eh, nos interpretó el silencio ese que señalaba Ana, ¿no? que una vez que lo relató se eleva a la dignidad de, de lo relatado y lo vivido, está bueno. Y Anita de Neuquén dice, estar afinado es estar en frecuencia con el deseo, pone histórico. Sí, coincido con ella, que es una, una de las perlitas ¿no? de, la, de, la, de la reunión de hoy. Eh, porque ya lo dijo al principio, que, es que cuando encontró la vía por donde andaba bien, esa es la vía del deseo. No sé qué pensás, Camilo.
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, me parece que, bueno, a, a, al respecto de eso, en la charla previa que tuvimos yo le, eh, le consultaba a Manuel por una canción en particular que es eh, una canción que Charlie y yo a veces la tocamos, porque además de juntarnos a hablar de psicoanálisis, tocamos la guitarra, y, o, o lo intentamos. Eh, y es Me olvidé de los demás, que es una canción de Andrés Calamaro que, que Manuel la interpreta, y que en alguna de sus interpretaciones yo a veces la he subido, hace un relato de esto que nos estás contando ahora. Porque Me olvidé de los demás, tiene un confinamiento muy oscuro, no ahora que el confinamiento nos ha tomado Manuel. <risa> El, hay,
0: hay una cosa que a mí me pasó, en, el, en los diferentes impactos, ¿no? Eh, en el que era 91, 91, 92, había terminado con la banda Licuados Corazón, empezó, había armado peregrinos y también había terminado una relación afectiva que para mí había sido muy importante y un amigo me trajo un, un cassette con un compilado de, los, de Por Mirarte y nadie sale vivo de aquí, de Andrés Calamaro. Y yo estaba muy frágil, muy frágil, eh, por diferentes circunstancias, pero sobre todo por la, 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 la sensación de desasosiego y de desprecio por mí. Y, y me acuerdo que en un momento sonó esa canción, yo caminaba por un patio a la tardecita y, y, y me empecé a llorar. Empecé a llorar, lo que todos ya sabemos, ¿no? El, la, la irrupción emocional. Empecé a llorar y... Y, y no paraba yo y digo, claro, es que después esa canción, dije, esta, ¿qué canción más hermosa? La, el compilado tiene un montón de canciones más hermosas, pero esa era la médula, era como la médula de mi representación afectiva, ¿no? Entonces me olvidé de los demás, ¿viste? Cruzó la carretera azul y, y me parece que es una canción muy luminosa, llena de frases hermosas,
1: breve, muy, breve. Muy breve. Sí,
0: y, y con un... Y, y está... está Es eso. A veces en las canciones es muy difícil conseguir decir justo. Bueno, en Me olviden los demás se consigue decir en un minuto y medio.
1: Y es alucinante, ¿no? Sí, porque además, eh, eh, como decís vos, tiene algo, eh, no sé si esperanzador es la palabra, porque si bien está hablando de que cortó el lazo con los otros, se, lo está advirtiendo, está tomando nota. Claro, ¿no? Hay algo de una posición subjetiva respecto de lo que le pasa en la canción. Me gusta eso que decís, el poder decir en un minuto y medio. Qué difícil poder ah, decir, ¿no? María del Pedro
3: dice y me olvidé de vivir eh, está ahí en la ah, canción. Claro. ¿Qué de los demás
0: <coughs> me olvidé. No, no. Mirá, no María me acaba de, hacer, me, me acaba de hacer acordar que cuando mira que me acaba de hacer acordar cuando cuando con peregrinos la banda anterior Estelares ganamos el famoso concurso eh, en, en el Boulevard del Sol, que era un concurso de bandas, qué sé yo, cinco, eran cinco finalistas y ganábamos mejor banda, bueno, en el Boulevard del Sol, cuando volvíamos todos celebrando a casa, a esa casa del 55, donde yo vivía con los mutinelli, casa que, a donde ahora está Celaví, para quien conoce la plata, sí. ahí vivíamos, y me acuerdo que yo volvía con, con, el, con la alegría de haber ganado y no paraba de cantarme internamente, me olvidé de vivir. Ah, me yo por eso. De julio. Pero es inevitable cuando uno tiene que tra, eh, transitar sus... En mi caso fueron muchos años de, de diferentes pérdidas y, y sensaciones de pérdida. Pero mira, María me hizo de eso. Uh -huh. Es que
3: en algún bueno, momento habría que dedicarle algo a Julio, ¿no, Camilo? Porque... A
1: Julio hay que dedicarle algo que acaba de grabar con Andrés Calamaro, además. Sí. Pero también habría que dedicarle a algo, a algo a María, que, nos, que siempre nos tira una perlita. también lo que nos,
3: nos regaló. Por supuesto eh, que sí. María, que ¿Querés decir algo te abro el audio? Tomás? A ver, ahí está. Ahí estás.
2: Hola. No, quiero saludarlo estoy emocionada. Sí, siempre me acuerdo, Manuel, que cuando vos me hiciste notar, no me acuerdo que me contaste lo de Me olvidé de vivir, claro, uno lo escucha, es tan tremenda, es tan hermosa la canción Y como yo escuché toda la vida Julio Iglesias con mi vieja, de chile tenemos esto, lo hemos hablado, Manuel este, Esta música que escuchamos los dos en pueblos, en la infancia, ¿no? que es Roberto Carlos, Julio Iglesias, ese amor Canción, ¿eh? Nino, Bravo. A mujer, ¿no? Nino Bravo. Nino bueno, Bravo, pero... bueno, pero... Bravo. Eh, bueno, y... Eh, bueno, y... No me sale. No me sale. Que acabas de decir presente de recién de... Julio de... Iglesias.
1: Julio Inesias. Me olvidé no, de los demás. De Leonardo, no, de Leonardo, de Fabio.
2: De Leonardo ah, Fabio. Fabio. Ah, Fabio. Fabio. Bueno, no, quería saludar no, no, a Manuel. Quería... Estoy emocionada, estoy contenta de escucharlos a los tres, tres amigos. Y acá estamos, gracias, pasando María. la cuarentena, hoy lindo, hoy lindo.
3: Sí, gracias María, porque la verdad, eh, vos me invitaste una vez a, a conversar con Manuel, yo no fui y me voy a arrepentir toda la vida de, de no haber ido, por eso te agradezco muchísimo la posibilidad de hablar con él. Eh, Sony 50, por lo general tenemos la costumbre de redondear nuestros programas, episodios más o menos a los 45, 50 minutos para que después... El, el video no se haga muy largo. Y porque además, cuando obtenemos algunas perlas, me parece que es suficiente y hay que dejar de joder a la gente, ¿no? No sé qué te parece, Camilo. Eh... Sí, estoy de acuerdo.
1: Ahí, ahí nada más se siguen acercando preguntas a, a, a Manuel. Y, y una, no sé quién la escribió ya, pero le preguntaba por qué la palabra río aparece tanto en tus canciones. ¿Cómo? Porque. Parece que alguien tomó nota de que el significante río. Es algo que río. está muy presente en tus canciones. A través de todas tus letras. Y por qué? porque alguien
0: que, que empezó a hacer un ejercicio de nombrar, Heráclito ya usó con todo, con todo, con todo el peso necesario la palabra río, entonces ¿cómo, cómo nos vamos a usarlo nosotros? ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, eso, acercarle... que, lo, que,
0: lo, que quiero, sí. lo que quiero decir es que río, río representa... Movimiento, liberación, aire, espacio, novedad, eso representa el río. Como un caos, ¿no? nunca, cauce. Nunca te, nunca te bañarás dos veces en las, en las aguas del mismo río, digamos, es, es así de simple, ¿no?
1: Bien. Eso sí. Bien.
3: Bueno, Bien. Eh, vamos a cerrar. a cerrar este episodio de hoy. Este episodio tengo de tengo de hoy. un eco y no sé por qué. Eh, sí. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos una invitada especial que todavía no me confirmó el horario, así que no voy a decir quién es, voy a generar un poco de expectativa, pero como no me confirmó el horario, no estoy muy seguro. Y oh, como siempre, te dejamos el espacio a vos, Manuel, para cerrar si querés decir algo más. Te agradecemos de corazón lo que hiciste. Sí, pues, una belleza absoluta. No,
0: Carlos, Camilo. Eh, María, eh, a ustedes tres, eh, a María, bueno, María, amiga de, del alma, un beso grande para vos y para tu familia, y Carlos y Camilo, un placer, la verdad que un gusto, muchísimas gracias por la invitación, por ser tan amables, y al servicio, siempre que haya esta, este respeto por la dinámica, por el intercambio sensible, que me gusta jugar con esta, con esta imagen, acá estoy al servicio. Muchísimas gracias, un placer y bueno, que sigan los éxitos. Ese respeto por
3: la dinámica en este lugar es moneda corriente, debo decir. Sí. sí, porque es la, es, lo, es la forma en que siempre nos hemos movido, eh, canción que está en mi playlist, todo sí. lo
1: mismo. Yo te quería, ya te preguntaré por esa canción, cómo fue eso, esa canción maravillosa. Eh?
3: Bueno, por ahí más adelante podemos volver y ya, ya
1: tenemos oportunidades.
3: Eh, pero en algún momento tenemos que cerrar porque hay que, hay que seguir en cuarentenados y cada uno en lo suyo. Y le agradecemos muchísimo y bueno, nos despedimos como siempre hasta la semana que viene con el saludo de los Teletubbies. Adiós, todos levantamos las manitas que es la forma de... Eh, y, Chicos, Muchas gracias. Gracias. quédense en su casa. Sigue siendo sí. recontra importante quedarse en su casa porque esto sigue y es muy importante que nos cuidemos todos porque hay que seguir vivos. Bueno,
1: chao, gracias. Gracias, Manuel. A usted, A usted. chao. Muchas gracias.
0: La falta que me hace.